0: Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Spezialsendung des Wiener Sozialpod. Heute zu Gast ist Herr Heiduck, er ist Leiter der Wohngemeinschaften Region Süd. Heute im Sozialpod werden wir vor allem auf das Krisenzentrum eingehen. Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 15 Jahren kommen in eine Krisenunterbringung, wenn sie in ihrem Zuhause gefährdet sind und keine adäquate Betreuung mehr vorfinden. Auf sechs Wochen zeitlich befristet kommen sie direkt in ein Krisenzentrum der MA11 und werden vor Ort von Sozialpädagogen und Pädagoginnen betreut. Vor allem ist in dieser Zeit wichtig, den Kindern eine geschützte Atmosphäre zu schaffen. Außerdem wird gemeinsam mit den zuständigen SozialarbeiterInnen des Jugendamts der jeweiligen Regionalstelle geschaut, wie die weitere Betreuung aussehen kann. Entweder ob eine Wiedereingliederung in die Familie möglich ist oder ob eine längerfristige Fremdunterbringung notwendig ist, wie in einer sozialpädagogischen WG. Für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren sind die überregionalen Zentren zuständig. Kleinkinder kommen bei sogenannten Krisenpflegefamilien unter. In Wien gibt es zurzeit zwölf Krisenzentren. Nun begrüße ich den Gast recht herzlich, Herr Heiduck. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Könnten Sie sich selbst vielleicht kurz für die Zuhörer, Zuhörerinnen vorstellen, wer sind Sie und wie sind Sie genau in den Bereich gekommen, wo Sie jetzt gerade tätig sind?
1: Mein Name ist Sepp Heiduck. Ich bin schon sehr lange in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Und bin nach diversen Stationen, äh, wo ich direkt mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, also zu Beginn 1982 noch in einem Kinderheim äh, und dann in späterer Folge äh, nach meiner Karenz bei meiner Tochter war ich zu Hause. Und habe dann 1995 im ersten Krisenzentrum, da im 10. Bezirk, in der Kolumbusgasse begonnen, im Krisenzentrum, habe das dann im Krisenzentrum geleitet und bin jetzt so schon lange Leiter der Wohngemeinschaften da in der Region Süd. Und das muss jetzt auch, auch nicht lange, sondern eben seit der Umstrukturierung, die wir heuer durchgeführt haben, bevor hat, ich die Region geleitet und jetzt sozusagen die Leitung der wohngemeinschaft
0: mhm. Auf das alles werden wir hoffentlich noch zu sprechen ja. kommen. Vielleicht ich möchte jetzt mehr auf die Geschichte und die Beginne des Krisenzentrums eingehen. Wie hat da alles begonnen und wie entstanden die Krisenzentren in Wien? Auch Stichwort vielleicht Heimreform 2000.
1: Genau. Es war in den... Äh, 80er, 90er Jahren geplant, die Heime irgendwann aufzulösen. Das war natürlich ein sehr, oder ein sehr schwieriges Unterfangen, und die Vorläufer dazu, ob das überhaupt gehen kann, waren die Installierung von regionalen Krisenzentren, nämlich auch, dass man die Kinder in den Regionen, in den Bezirken, wo sie herkommen, auch versorgen kann, primär mal zur Abklärung in den Krisenzentren und dann so weiter was, äh, Unterbringung, wenn notwendig, in Wohngemeinschaften. Der Beginn der Krisenzentrum, also das erste Krisenzentrum, hat dann 1994 eröffnet mhm. und vorher war die Küst, sogenannte Kinderübernahmstelle, im neunten Bezirk zuständig für die ganzen Krisen in ganz Wien. Das war dann manchmal zu viel des Guten und es ist zu großen und Schwierigkeiten gekommen unter den Kindern, unter den Jugendlichen, wo man gesagt hat, dann, ja, wir probieren das eigentlich dezentral zu organisieren. Und das, sozusagen der, die Installierung der Krisenzentren, war der Vorläufer zur Heimreform 2000. Reformheim 2000, um es ganz genau zu sagen. Mhm.
0: Aber Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie waren sehr wohl auch in einem Kinderheim tätig. Genau.
1: Also, ich, mein Berufsbeginn war eigentlich zu Beginn 1982 in einem Kinderheim. Dazu mal das charlotte Bühlerheim. Und da war ich neun Jahre in einer Gruppe mit, mit, mit Kindern.
0: Was war für Sie auch ganz wichtig, warum hat es die Veränderung geben müssen von einem Kinderheim zu dieser Form der Unterbringung?
1: Man kann jetzt sagen, die Kinderheime, das waren Großheime. Das, das kann man sich wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen im der bühlheim Dazu waren es ungefähr 200 Kinder in einem großen Gelände und am Stadtrand. Und sagen, zwar auch in einem Nobelbezirk im 18. Bezirk bei der Semmelweis Klinik, für die die es heute nicht mehr wissen, also durchaus eine sehr feine Gegend, aber auch nicht den Herkunftsmilieu der Kinder entsprochen. Und es war jetzt sozusagen so, jetzt hat man Kinder äh, aus der Familie herausgenommen, hat sie in ein Heim gegeben oder untergebracht, muss äh, eigentlich sehr weit von der Familie weg waren weil man ist ja, im Bezirk vielleicht Kinder in den 18. Bezirk, da waren sie dann halt einige Jahre. Und wenn sie verselbstständigt wurden, ist es natürlich auch so, dass sie nicht in den reichen Bezirken, also Gemeindewohnungen bekommen, sondern eher 21., 22., 10., 11. Und so dann wieder in, also aus einem Milieu herausgerissen und dann wieder in ein Milieu hineinverpflanzt, das sie eigentlich nicht kannten. Und da ist die Idee entstanden, Kinder aus ihrem regionalen Umfeld in ihren regionalen Umfeld zu belassen was natürlich auch den anderen Vorteil hat, dass die Kinder so gut es möglich ist, auch ihre Schulen bzw. Kindergarten weiter besuchen können und in ihrem ganz normalen Umfeld leben können. Und wenn man jetzt sagt, also die Wohngemeinschaften, wie sie jetzt existieren, sind in ganz normalen Gemeindebauten und sind ungefähr Wohnungen mit 200 bis 300 Quadratmetern, wo acht Kinder beziehungsweise auch Jugendliche leben mhm. und sind in ganz Wien. Also wir in der Region Süd ist jetzt der 10. und der 23. Bezirk, Wiener Stadtbezirk und wir haben 14 Wohngemeinschaften, die im ganzen Bezirk verstreut sind. Mhm. Was natürlich den Vorteil hat, dass auch Kinder ihre Freunde aus ganz normalen Schulfreunde haben und nicht immer so diese Ghetto-Bildung der Kinderheime, schon automatisch durch die nicht so eine Ansammlung von so vielen Kindern schon nicht mehr zustande kommen kann.
0: In in Kinderheimen oder in diesem Kinderheim waren da vor allem Sozialpädagogen, Sozialpädagogen. Das
1: war ein bisschen ein spezielles. Da waren Sozialpädagogen und Kinderpflegerinnen, mhm. weil der Charlotte Bühlheim ursprünglich nur Kleinkinder versorgt hat und dort zum Beispiel noch eine Ausbildung der Kinderpflegerinnen gegeben hat. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und die sind halt dort in, in dieser Institution ausgebildet worden. Und wie ich dann im Charlotte Bühlheim begonnen habe, war es war also so ein bisschen auch schon die, also 1982 dann auch die Öffnung, dass dann auch Sozialpädagogen äh, in, dem, in dem Kinderheim auch tätig waren, weil und noch in früherer Zeit also dann die Kinderheim geben und dann die Lehr- Lehrlingsheime oder Jugendlichenheime, das heißt die Kinder sind mit 15 Jahren in ein anderes Heim gekommen. Und das hat man trotzdem schon auch aufgehört und dass auch die Kinder bleiben konnten in diesem Heim, hat man dann auch Sozialpädagogen dort angestellt.
0: Und können Sie sich noch an den Prozess oder an die Veränderung erinnern? Also es wird ein Kinderheim aufgebaut. Gelöst? Oder wie schnell geht sowas? Oder wie funktioniert da die Umstrukturierung? Also ich stelle mir total komplex auch vor.
1: Na, das sind natürlich ein paar Jahre, die das benötigt hat. Und ich, ich, ich sage es einmal so, man kann es so sagen, die Initialsündung war so die mit, mit der Installierung des Krisenzentrums in also in der Kolumbusgasse 1994. Und wie man gesehen hat, irgendwie dass das ganz gut geht, das war auch ein, ein Versuchsballon. Also so, man hat nicht gewusst, wie das auch geht in einem ganz normalen Gemeindebau, wie sich das entwickelt mit Nachbarn und so weiter und so fort. Und nachdem man nach einem halben Jahr gesehen hat, das dürfte gut gehen, hat man dann gleich, gleich auch begonnen, die Krisenzentrum auszuweiten und schon mit der Idee, die Heime dann zuzusperren. Mhm. Da hat es dann natürlich diverseste Arbeitskreise gegeben, also es waren eingebunden die Kolleginnen an der Basis, die, die, muss man sagen, die unsere ehemalige Dezernentin, die Frau Eichmann. Dann Frau hat Frau Brehm, hat es jetzt, als sie geheiratet hat, die auch da sehr viel geleistet hat in diese Richtung, um die Heime zuzusperren und Wohnungen zu finden. Was natürlich Zusammenarbeit mit, mit, mit Wiener Wohnen, weil sie ja die Wohnungen alle neu geschaffen haben ja. müssen. Und es war ja nicht nur das charlotte Bühlerheim, es hat ja mehrere Großheime gegeben, das charlotte Bühlerheim, dann hat es da die Stadt des Kindes, 14. Bezirk, das Heim Biedermannsdorf, da südlich von Wien, das waren jetzt, glaube ich, die Großheime, waren wir jetzt, ja, und dann noch ein paar kleinere mhm. Einrichtungen. Und ich würde mal sagen, der Prozess hat dann gedauert, ja, vier, fünf Jahre, ja. um das umzusetzen. Und das ist auch nicht, ist auch schön langsam umgesetzt worden. Es sind sozusagen, wenn Wohnungen fertig waren, in den Bezirken sind Gruppen, aus, aus, aus einer Heimgruppe in eine Wohngemeinschaft übersiedelt.
0: Wie war das in den anderen Bundesländern? War da Wien, hat das Vorreiter? Uh, Wien oder ist Halle so gehabt? sicher
1: Vorreiter, die anderen Bundesländer haben teilweise noch eine größere Heime. Ja, also wie in vor. Niederösterreich hat nach wie vor Hollerbrunn so viel ich weiß. Aber sonst genau weiß ich das nicht. Mhm. Aber da ist sicher Wien ein Vorreiter gewesen.
0: Und haben Sie da vielleicht auch einen Vergleich mit anderen Ländern, ob so die Heimversion in anderen Ländern sehr wohl noch Nein, in, in Deu- Also in so, Deutschland
1: ja? werden sie auch sukzessive aufgelassen, aber in Deutschland glaube ich, ist das ein bisschen anders, weil das ja alles wieder Ländersache ist. Aber wir waren trotzdem damals dann einmal in das war schon wieder 15 Jahre her in Berlin, die auch auf Kleingruppen äh, sich spezialisiert haben, weil auch die äh, zur selben Zeit auch gesehen haben, dass so in so großen Institutionen all, all diese äh, Sachen heute halt auch passieren können, wie wir sie auch Missbrauchsgeschichten und so. Und das weiß man alles, das passiert auch in kleinen, kann auch in kleinen Institutionen passieren. Aber die, es ist nicht so dramatisch. Hm.
0: Zu den Missbrauchsfällen hat es ja in Wien sehr wohl äh, Themen geben. Hat es dann so eine Art Aufarbeitungsprozess gegeben?
1: Es hat einen sehr intensiven Aufarbeitungsprozess gegeben. Es wurden sehr viele jetzt erwachsene Personen, die sich gemeldet haben, bei uns in der Zentrale, gemeinsam mit ihnen die Familiengeschichte durchgegangen und sehr viele, das weiß ich aber auch nicht genau, wurden entschädigt. Dazu müsste der Stadtrat Oxenitsch hat es da über den weißen Ring. Die ganze Aufarbeitung, also so ausgelagert, nicht also so, um es neutral zu machen.
0: Ein weißer Ring ist die Opfer Opfer,
1: Opferschutzorganisation vom, vom Justizministerium, glaube ich. Und es sind sehr viele Personen entschädigt worden, finanziell, und bekommen auch sehr viele Personen Therapie zugesprochen.
0: Ja. Ich möchte jetzt mehr auf die Gegenwart eingehen, vor allem aufs Krisenzentrum. Und Sie haben vorhin erwähnt schon, es gibt jetzt eine hat jetzt eine Umstrukturierung gegeben. Vielleicht genau. können Sie darauf ein bisschen eingehen.
1: Das ist jetzt natürlich sehr, ein bisschen schwierig für Außenstehende zu erklären. In, 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 der, in der Geschichte, in der MA11, gibt es mehrere verschiedene Berufsgruppen, also die großen. Die Sozialpädagogik, die Sozialarbeit und die Rechtsvertretung und die Psychologie nicht zu vergessen, aber die Psychologie ist eine etwas kleinere Gruppe an Psychologen. Und die haben so alle so eigene Dezernate gehabt. Und, und man kann so sagen, die haben alle parallel so irgendwie ihre Themen behandelt und ihre neuesten Kreationen entwickelt. Und die Idee in der jetzigen Umstrukturierungsreform war, die einzelnen Berufsgruppen zusammenzuspannen. Also wir sind jetzt sozusagen in der Region Süd und wir haben eine Leitung der Region und der leitet sowohl die Rechtsvertretung als auch die soziale Arbeit als auch die Sozialpädagogik. Die Psychologie ist noch ein bisschen ausgenommen, das ist noch ein eigenes Dezernat, aber sozusagen ist jetzt Wien umstrukturiert worden und und in, in insgesamt sechs Kinderregionen und in dem Fachbereich Jugendliche. Geografisch geordnet Süd, Ost und so weiter und so fort.
0: Was bringt das für Vorteile?
1: Die Vorteile bringen sind in der ihr direkten Zusammenarbeit zwischen den verschiedensten Berufsgruppen. Sorgen, dass die Leitung alle Mitarbeiter in einer Region unter einer Leitung sind.
0: Bringt es Nachteile?
1: Das kann ich jetzt sozusagen. Wir sind gerade noch im, im, im Umstrukturieren. Es ist sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. Ich, ich denke mir jetzt, immer muss jetzt sagen, ich bin natürlich ein, ein, ein großer Befürworter der Reform. Bis jetzt sind keine Nachteile ersichtlich, sage ich jetzt einmal so. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendwelche Nachteile ergeben, weil die Versorgung und die Betreuung der Kinder ja gegeben ist in den einzelnen Wohngemeinschaften. Und
0: Und da spürt man nicht so die große Veränderung. Nein, also
1: also ich sage jetzt einmal so, in einer Wohngemeinschaft geht es jetzt vor der Veränderung und nach der Änderung relativ gleich zu.
0: Für Sie in der Leitungsposition, was sind so allgemeine große Herausforderungen, die Sie täglich begleiten? Jetzt wahrscheinlich mit der Umstrukturierung, aber auch vielleicht auch politisch oder was sind einfach Herausforderungen?
1: für Für uns sind große Herausforderungen sozusagen die adäquate oder kinderadäquate Plätze zu kreieren und zu bekommen, weil sich doch etwas herausstellt, dass die Betreuung der Kinder ein Stück immer auch schwieriger wird. Und da, ich sage mal, unser, unser, unser Konzept der Wohngemeinschaft manchmal zu wenig ist an Betreuungspersonal. Wir können aber nicht mehr Betreuungspersonal zukaufen und so kooperieren wir mit, wir sagen, äh, äh, Vertragseinrichtungen, die dann speziell Zusätzliches Personal anstellen kann und zukaufen kann, um einen intensiveren Betreuungsbedarf für ein Kind äh, zu gewährleisten, der benötigt wird.
0: Was sind das für Organisationen? Äh, Das
1: sind Organisationen wie Jugend am Werk, Mhm. wir Jugend am Werk, SOPA, Sozialpädagogisch Arbeiten, die Volkshilfe, SOS Kinderdorf, also diese großen Organisationen und und Jugend mit Ziel, August Eichhorn, Haus, Oase, so kleinere Vereine, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben.
0: Warum gibt es nicht genug Geld, dass man genug Personal hat oder genug? Nein, es
1: es hat mit dem Geld nichts zu tun. Oder dass man sich das nicht… Nein, das ist so von der Konzeption her. Also wir sagen sozusagen, einen Teil machen die Stadt Wien eigenen Richtungen selber und das andere wird ausgelagert. Aber das Das, wird bezahlt. Also das ist ist überhaupt kein Geldproblem. Noch, noch nicht.
0: Gibt es sonst irgendeine Herausforderung, auch. Also, Sie haben gesagt, die Wohnungen zu finden. Gibt es also Probleme mit Anrainer zum Beispiel? Haben natürlich, Sie, ja. haben sie ja. mit dem auch zu tun oder
1: jetzt? Ja, ja, möglich? natürlich, ja. Ja, ja, ja. Ich habe das letzte Mal gehabt, in einer WG haben die Jugendlichen ständig am Gang geraucht, wo sie halt die Anrainer beschweren. Sie mögen nicht am Gang rauchen. Mhm. Das sind halt so Dinge, die man halt hat. Aber es ist nicht so dramatisch.
0: Können wir uns Ihre Arbeit vorstellen? Wie oft sind Sie wirklich in WGs oder Krisenzentren? Und wie viel sind Sie wirklich hier im Büro und koordinieren Sachen?
1: Also ich kann sagen, dass ich wahrscheinlich, also ich habe in der Region fünf WGs zu betreuen, wo alle 14 Tage pro WG ein Team stattfindet, wo ich vor Ort bin. Und dann noch Fallverlaufskonferenzen mit den Kindern. Fallverlauf mit den Känzen mit den Kindern heißt, dass... Gemeinsame mit Besprechungen, mit der sozialen Arbeit, mit den Kindern, mit den Eltern und mit den Sozialpädagogen die äh, vor, Ort vor Ort sind und äh, die mindestens einmal pro Jahr gemacht werden müssen, aber in Anbetracht der Schnelllebigkeit ein Stück auch unserer Zeit, weil es sich auch manchmal sehr viele Veränderungen gibt, wahrscheinlich alle halben Jahr ungefähr, es ganz sinnvoll ist, wenn man mit den Eltern und den Kindern auch spricht und auch den neuesten Stand bringt. Die andere Tätigkeit, Meine andere Tätigkeit ist zu administrieren, das heißt Stundenlisten abzurechnen, Nebengebühren abzurechnen. Standesänderung mit der Verwaltung abzusprechen äh, und und weiterzugeben. Also das, ich würde, aber ich würde sagen, wird diese ganze Verwaltungsarbeit wird, wird so 10-20% Prozent, wenn, wenn überhaupt meiner Tätigkeit. Ja. Die meiste Zeit bin ich oder eigentlich bei Besprechungen. Dazu zu den Besprechungen gibt es, zu den Teams in den Wohngemeinschaften gibt es die Teams der Region Süd, die sozialpädagogischen Teams, die Teams mit der Rechtsvertretung und so weiter und so fort.
0: Inwiefern ist die MA11 mit ihrer Versorgungsstruktur von der politischen Lage in Wien abhängig bzw. auch betroffen?
1: Die MA11 bekommt äh, das Geld zu 100 Prozent von der, von der Stadt Wien, weil ja die äh, Kinder- und Jugendhilfe Landessache ist, ist eigentlich budgetiert. und Man kann sagen, oder meine, meiner Meinung nach, ist äh, die bis jetzt das Geld kein Problem gewesen. Probleme schaffen uns manche Kinder und Jugendlichen, die sehr schwierig sind in ihrer Betreuung und wir die Einrichtungen noch nicht haben.
0: Für ganz spezielle Fälle. Für ganz
1: spezielle Fälle. Und da sind sie, sagen wir, nicht nur wir gefordert, sondern auch die Psychiatrie, mit denen wir auch ziemlich intensiv zusammenarbeiten, mhm. mit den beiden Kliniken am Rosenhügel und dem AKH. Wir haben auch eine Einrichtung, gemeinsam mit der Psychiatrie konzipiert, die Oase 3, die von von einem privaten Betreiber betrieben wird, aber sozusagen von der Stadt Wien bezahlt wird.
0: Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, das Sie unbedingt loswerden möchten, zum Beispiel Mythen, Klischees, Vorurteile, mit denen Sie häufig konfrontiert sind?
1: Jetzt haben sie die Möglichkeit,
0: das aufzulösen.
1: Wenn Kinder schlimm sind, müssen sie nicht ins Heim. Erst einmal gibt es keine Heime mehr. Das ist das Erste, auch wenn man es im Fernsehen sieht, es gibt sie nicht mehr. Und Und
0: es gibt auch keine schlimmen Kinder mehr, nur verhaltensoriginell. <lacht> Oder ja, was würden Sie ja, dazu sagen?
1: Schlimm, 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 schlimm würde ich auch nicht sagen. Aber es gibt Kinder mit wahnsinnig großen Schwierigkeiten, die sie aufgrund ihrer Herkunft aus also ihrem Familiensystem mitnehmen. Und die haben sie natürlich, und wir sind bemüht, mit diesen Schwierigkeiten auch zu arbeiten. Und sozusagen, das wäre sozusagen der, der Punkt. Wir wir helfen Kindern in unseren Wohngemeinschaften, nur wenn es keine Möglichkeit gibt, dass sie im Elternhaus bleiben können. Ansonsten sind wir immer interessiert, die, die Kinder in den Familien zu lassen. Und da können wir auch noch dazu sagen, was ich schon immer sagen wollte auch für unsere Institution die Präventionsarbeit und die ambulante Betreuungsarbeit kann man noch immer ausbauen. Da haben auch wir noch Luft nach oben. Mhm.
0: Was könnte das konkret heißen?
1: Also wir sind jetzt auch schon dabei. Wir haben haben von der Stadt Wien eine ambulante Betreuungsarbeit, das heißt Familiencoaching. Und wir kaufen von einem privaten Träger, zu der heißt Prosots, wo wir ambulante Betreuungsarbeit für ganze Familien zukaufen, also wo Man kann es sofort einfach gesagt, wo nicht das Kind aus der Familie herausgenommen wird, sondern die Sozialpädagogen in die Familie gehen und in die Familien sehr intensiv betreuen.
0: Und das einfach auszubauen. Und
1: das zu erweitern, weil sozusagen in diesem Bereich unsere Ressourcen äußerst knapp sind.
0: Also Sie haben auch sehr wohl Erfahrung direkt in der Arbeit in einem Krisenzentrum. Ja. Ich möchte jetzt mehr darauf eingehen, wie sieht allgemein so ein Alltag in einem Krisenzentrum aus?
1: Ja, in einem Krisenzentrum ist ein, oder fahren wir bei so, also ein Krisenzentrum ist konzipiert für acht Kinder, dass maximal acht Kinder Platz haben, von drei bis zur Schulmündigkeit, ist ungefähr 14, 15 Jahren. Und diese Krisenzentren, Sie, habe ich schon gesagt, sind äh, äh, regional verteilt, bei uns jetzt in der Region Süd, eins im 10. Bezirk in der Moselgasse und eins im 23. Bezirk in der Rösslergasse. So ein Krisenzentrum, kann man sich vorstellen, hat ungefähr 300 Quadratmeter mit vier Zimmern, so vier Doppelzimmern, für maximal acht Kinder. Es sind vor Ort im Krisenzentrum sind eigentlich täglich die Leit also täglich ist es jetzt gut aber die Leitung ist vor Ort und zwei Kolleginnen im Tag im Dienst also sein Hauptdienst wir nennen es so Hauptdienst und Journaldienst mhm. was natürlich dort für die für die Kinder weil die hier ja gerade in schwierigen Situationen äh, da sind, genug Betreuungskapazitäten da sind. Manchmal wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn in der Nacht ein zweiter Nachtdienst da ist. Das ist aber auch möglich in besonders schwierigen Situationen, wenn es die Personalsituation erlaubt. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass natürlich ein Anruf kommt äh, von der Regionalstelle. Die Schule hat uns gerade angerufen, da sind zwei Kinder, die sagen, sie werden von werden vom Vater oder vom Stiefvater oder von irgendwem oder von der Stiefmutter zu Hause geschlagen und wir kommen jetzt mit den Kindern ins Krisenzentrum. Also die Kinder werden zuerst einmal aufgenommen, versorgt, im pflegerischen Bereich, mit Essen, alles Mögliche und gleichzeitig werden auch die Eltern verständigt. Die Eltern auch, das ist uns auch ganz wichtig, dass die Eltern auch immer wissen, was passiert, welche Schritte es gesetzt werden. Es kommt dann, wenn möglich, wenn möglich, gleich zu einem Erstgespräch. Wenn das nicht möglich ist, dann innerhalb von zwei, drei Tagen sollte es möglich sein, ein Erstgespräch mit der Familie oder mit den Kindern auch äh, zu machen.
0: Wer verständigt die Familie, die Sozialarbeit? Die soziale
1: Arbeit, also das KollegInnen von der, Regional- von der Regionalstellen, verständigen die Eltern. Mhm. Mit denen, sie muss man sagen, meistens auch schon äh, in Kontakt sind. Also es ist ganz selten gibt es Familien, die noch nie einen Kontakt zur Regionalstelle gehabt haben. In den meisten Fällen sind die Kinder, die wir in den Krisenzentren betreuen, auch schon ein Stück bekannter. Den, die, also die Kinder, die Familien, die in den Regionalstellen.
0: Wie schnell geht es dann wirklich, bis das Kind dann in das Krisenzentrum geht? Ja, das,
1: kann, das kann manchmal sein, wenn sie äh, an der Regionalstelle äh, sind, innerhalb von einem, eineinhalb Stunden. Mhm. Ja, oder manchmal halt zwei, drei Stunden. Aber es geht relativ flott. Immer
0: ich stelle mir das auch einfach so vor, dass es einfach nicht emotional zu so überfordernd ist, wenn dann das Kind auf einmal rausgenommen wird aus der Schule oder irgendwie ihn dann in ein fremdes Wohnhaus. Ja, das ist
1: das ist auch ganz schwierig. Also für die Kinder ist das ganz schwierig. Das ist keine Frage. Und darum ist es uns ganz wichtig, dass auch genug Personal zur Verfügung stellt. Nämlich, dass man sich auch um die Kinder kümmern kann. Intensiver kümmern kann, wie wenn die jetzt schon bekannt sind. weil Man muss ja vorstellen, es ist alles neu. Das ist Die Wohnung ist neu, die, die Menschen sind neu. Da geht man hin, man kennt sie nicht aus. Das ist natürlich eine ganz spezielle Situation für die Kinder, ja. die natürlich mit Trauer, mit Wut, also alle möglichen emotionalen Zuständen dann auch dort sind und dann natürlich getröstet werden, auch in den Arm genommen werden.
0: Ja. Haben die Kinder ihrer Meinung nach genügend Platz in einem Krisenzentrum? Und, das? und die zweite Frage, wie gemütlich darf bzw. soll es sein, weil es ja nur vorübergehend ist?
1: Na, natürlich ist jetzt so die, die, die Ausstattung, die wir bieten in einem Krisenzentrum, eine Du hast Bürgerliche, würde ich, würde ich mal meinen. Also es ist alles da an an materiellen Dingen, wie äh, Essen, Betten und so weiter, was vielleicht in, in den anderen Familien so nicht vorhanden ist. Aber äh, die Emotionalität ist natürlich eine professionelle. Das muss man natürlich ganz so. Und von der Ausstattung her, von den Krisenzentrum, würde ich sagen, so wie sie jetzt ausgestattet sind, Passt das ganz gut. Natürlich wäre es sinnvoller, für die Kinder Einzelzimmer zu haben. Nämlich auch im Rückzugsräume. Und wenn man schon in schwierigen Situationen ist, dann mit einem anderen Kind sozusagen auch noch wiederum eine neue Form der Kommunikation und des Zusammenlebens zu finden, ist dann nochmal doppelt so schwierig. Also, das würde ich befürworten. Und sonst, also, und das muss ich auch sagen, also, dass alle, alle Kinder, die wir gehabt haben, auch wenn sich bei uns ein größerer Luxus ist als zu Hause, es wird keins da bleiben, was irgendwie eher ganz gut ist, ja, weil eben wie gesagt alle und das muss man auch sagen, alle Kinder wollen, wenn es möglich ist, zu ihren Eltern und da versuchen wir das Möglichste zu tun. Wenn es nicht möglich ist, dann kommen unsere Wohngemeinschaften ins Spiel.
0: Sechs Wochen ist so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, sind es in der Realität auch tatsächlich sechs Wochen oder ist es zumeist länger?
1: Äh, Das ist eine schwierige Frage. Ich Ich würde sagen, in der Regel sind es sechs Wochen in schwierigen Situationen, wenn Kinder weiter versorgt werden müssen und die Plätze nicht vorhanden sind, kann es durchaus länger dauern, dass Kinder länger in Krisenzentren sind. Aber so mit der Abklärung, also wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie wieder in die Familie zurückkommen, ist man eigentlich mit sechs Wochen ganz gut. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, Oder ein, ein schwieriges Kind, das einen Spezialplatz benötigt, ja, da muss man den Platz suchen, dann dauert es länger. Aber nicht die Abklärung, aber der Aufenthalt dauert dann länger. Aber dann ist klar, man muss, man muss einen Wohngemeinschaftsplatz suchen, aber ja, bis man, bis man den bekommt, ist manchmal schwierig.
0: Wie ist da der Trend unter Anführungszeichen? Ist es tendenziell schon eher so, dass es möglich ist, eine Wiedereingliederung in die Familie? So prozentmäßig kann man gar nicht sagen.
1: Also das kann ich nur prozentmäßig nicht sagen. Ja. Das, das kann so ich böse. Ihnen nicht sagen. Also da, da, also die, die, vom Krisenzentrum geht die Mehrheit der Kinder wieder zurück in den Familien. Wir haben ungefähr 100, also 100 Kinder pro, pro Jahr, werden circa in einem Krisenzentrum aufgenommen. So. Also die Hälfte, glaube ich, geht wieder zurück. Vielleicht auch mehr, das kann, ja. aber das, mhm. Ist da ganz bin ich mit den Zahlen so. Ja. nicht so fit.
0: Ja. Und ein anderer Trend, haben Sie das Gefühl, dass es immer mehr wird, dass der Bedarf da ist von Krisenzentren oder ist es tendenziell sinkend?
1: Also ich, ich, ich würde so sagen, wir wachsen so weit wie die Stadt wächst. Also es wird jetzt nicht exponentiell wehr, sondern Wien wird größer aber, und wir wachsen einfach mit mit dem. Also das ist jetzt... Es ist kein... Besonderer Anstieg zu vermerken, das Einzige, was war im Jahr 2015 mit der Flüchtlingsgeschichte, wo natürlich sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von uns betreut wurden. Also da hat es einen, einen sehr, sehr starken Anstieg gegeben wo dann auch sehr viele Einrichtungen wie die Caritas und so weiter und so fort, sehr viele Quartiere auch in, in, in ziemlich kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben. Und das ist mittlerweile jetzt schon ja, dreieinhalb Jahr vier Jahre her und ist so wieder im, 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 im Absacken. Und sonst äh, ist es, ist es eine, eine, keine besondere Anstieg zu, zu, zu bemerken.
0: Wir haben vorhin das schon erwähnt, es gibt immer eine fallführende Sozialarbeiterin ja. oder Sozialarbeiter und SozialpädagogInnen direkt im Krisenzentrum. Wie sehen Sie das? Wie viel Kontakt hat der, die Sozialarbeiterin, mit dem Kind?
1: Na, die hat also Wenn es im Krisenzentrum ist, nicht so viel. Weil die kommt eigentlich zu Besprechungen und ab und zu das Kind besuchen. Aber da sind hauptsächlich die SozialpädagogInnen vor Ort. Das ist auch nicht notwendig, würde ich meinen.
0: Ja. Entschieden wird es dann eh Gemeinsam mit den Sozialpädagogen. Entschieden
1: wird das gemeinsam mit, mit den Sozialpädagogen. Mhm. Sollte eine strittige Situation sein, muss man die Leitung einschalten, aber im Prinzip wird es mit den Sozialpädagogen äh, entschieden, wie man zu einem Konsens kommt. Und wenn natürlich auch die Eltern müssen auch einstimmen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Die Eltern oder auch wiederum die Obsorgeberechtigten müssen einer Krisenunterbringung einstimmen. Mhm. Sollten die nicht einstimmen, ist innerhalb, glaube ich, jetzt drei Tagen, das war ich jetzt auch nicht ganz genau, ein Antrag bei Gericht zu stellen, um Übernahme der Obsorge.
0: Wie oft kommt sowas vor? Das ist eher
1: selten. Also ich, ich würde sagen, 90 Prozent unserer, unserer Kinder, die wir betreuen, gibt es deren Verständnis der Obsorgeberechtigten.
0: Ja, da ist die Kommunikation einfach das
1: A und O. Genau, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich merke schon, Sie sind sehr beschäftigt. Jeder will mit Ihnen reden. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch viel Energie bei der MA11. Ja, vielen Dank.
1: Danke, gerne.
0: Das war also die Folge mit Herrn Heiduck, dem Leiter der Wohngemeinschaften Region Süd. Erwähnte Namen und Links werde ich gesammelt in einem Artikel, wie gewohnt, auf die Wiener Sozialpod-Homepage stellen. Und so auch alle Infos zu der Folge. Wenn euch generell die Idee hinter dem sozialen Podcast-Projekt gefällt, freue ich mich recht drüber, wenn ihr davon weitererzählt, mir eine Nachricht auf Instagram hinterlasst, mir ein Briefchen schickt oder auch eine Mail. Weitere Ideenvorschläge ja, und auch konstruktive Kritik ist natürlich auch immer, immer erwünscht. Mein Ziel ist es ja, den Podcast immer mehr zu verbessern, spannender und hilfreicher zu gestalten. Und das gelingt mir vor allem mit der Hilfe von der lieben Zuhörerschaft. Also dir. Ja, so, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Tagal, einen guten Morgen oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du deinen Podcast gerade hörst. Jupp. Alles Liebe, deine Maria vom Wiener Sozialpod.